0: Ключи от тайны На радио «Комсомольская правда»
1: Здравствуйте, это «Ключи от тайного микрофона Наталья Андреасовна. И сегодня хотим поговорить с вами о глобальном потеплении. Не то чтобы потому, что на улице очень-очень жарко, а потому, что оно в течение года. Нас беспокоило, настолько беспокоило, что этой проблеме была посвящена и конференция ООН, которая только что проходила в Париже, ну иными словами, та конференция, на которую опоздал Владимир Путин. Точнее сказать, приехал ровно к своему преступлению, в котором сказал, в частности, что усилия нашей страны по снижению выбросов парниковых газов позволили затормозить глобальное потепление почти на год. Вот благодаря чему, собственно, и почему это все так опасно и так будоражит общественность, мы решили поговорить сегодня с заведующим отделом науки комсомольской правды Ярославом Карабатовым. Слава. Привет.
2: Привет, Наташа. Здравствуйте, слушатели. Кстати, я тебе сразу могу сказать, что э, актуальность темы э, можно подтвердить хотя бы одним простым фактом. Давай. Ученые уже рассчитали и предсказали, что наступающий год, э, ну вот как климатический год, да, условно говоря, э, 2015 будет самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений. Это вот такой небольшой штрих. Э, а зачем, собственно, мировые лидеры собрались и начали обсуждать такую смешную вещь, как климат?
1: Ну, действительно, я вот тоже была поражена, вообще, я очень люблю тепло, не понимая, что в этом плохого.
2: Плохого в этом ничего нет. Очень здорово, конечно, что апельсины будут там в скором времени, возможно, расти уже где-то там за полярным кругом. Вот. Но дело в том, что вот тогда те области, которые вот сейчас мы воспринимаем как центр земледелия, они превратятся в пустыни. Вот, в всяком случае, вот такая вот угроза существует. поэтому оно дело.
1: Понятно. И в таком случае какие усилия имел в виду Владимир Путин, когда говорил на упомянутой мной и тобой конференции ООН о том, что вот мы какие-то, значит, вложили усилия, чтобы затормозить это самое глобальное потепление.
2: Расскажи. А он имел в виду уникальную технологию, которую разработали наши российские ученые. Речь идет так, а, так. о так называемых углеродных нанотрубках. Эта вещь была придумана лет 30 назад То есть впервые ученые Пришли к такому выводу Что существует такой материал В принципе, теоретически Его возможно получить За это открытие было В 1991 году Присуждена Нобелевская премия Не не нам, к сожалению Но наши ученые Андрей Гейм и Константин Новоселов В 2010 году получили Не за нанотрубки, а за новый материал Из которого сейчас делают нанотрубки за графен да, да, да. Это вот Нобелевская премия Мы можем считать русской Вот Так вот, углеродные нанотрубки Они представляют собой трубку Из вот этого графена Графен – это самый тонкий материал в мире Который только существует И вот толщина всего один атом не, ну просто уже ничего То есть бывает.
1: рассмотреть его невозможно Нет, рассмотреть его невозможно И трубку эту рассмотреть тоже невозможно,
2: да Ну, что представляет собой вот, товарный продукт Это вот в пузырьке в таком Что очень дорого стоит Где-то 100 долларов 1 грамм нанотрубок Это вот такой черный порошок uh-huh. на вид вот. ну, важна его структура Углеродные нанотрубки при добавлении в известные нам Хорошо материалы, допустим, в алюминий Бетон Значительно улучшают его свойства Вот, условно говоря Например? Мы строим самолет uh-huh. Нам нужно, там, условно говоря там 100 тонн алюминия, чтобы его сделать uh-huh. Если мы добавляем Менее 1%, там, тысячные даже Или сотые доли процента вот, Нанотрубок В алюминий То его Прочность увеличивается ну, почти в два раза Соответственно Какой из этого вывод Что нам уже не нужно 100 тонн Алюминия Выплавлять для того, чтобы сделать самолет А достаточно, условно говоря, там 60 И, соответственно, наш самолет Будет лететь теперь дольше, нам не нужно И топливо, такое большое количество Топлива заправлять В самолетные баки Причем это не только с, алюми... с алюминием там Бетон, то же самый, резиновые шины То есть, условно говоря там, Ты проездил там, 3-5 лет, и тебе нужно резину менять.
1: Да, еще
2: если хорошо, мы, если даже. Если uh-huh. мы добавляем э, вот эти углеродные нанотрубки, то мы получаем ну, практически неубиваемую резину. Угу. Мало того, что потребитель экономит, потому что на, на конечной стоимости мало влияет. То есть, ну, там сотые доли процента. Вот. Кроме того, мы не тратим на утилизацию, соответственно... Вот, ну,
1: Понятно, жизнь наступает прекрасная и удивительная. Только э, я за всем этим не понимаю, мы это уже производим или это все только в каких-то микроскопических масштабах делается?
2: Да, существуют предприятия где? в Новосибирске. Угу. Оно ну, производственной мощности Там где-то до 5 тонн В год Эти нанотрубки выпускают в принципе В некоторых странах мира, ну уже добились угу. Но наши создали технологию Синтеза, которая дешевле В несколько десятков раз То есть Мы можем завоевать вот эти позиции на рынке, лидирующие, а емкость рынка – 70 миллиардов долларов. Ну и, соответственно, наверное, нашей стране будет неплохо, если эти 70 миллиардов долларов осядут в нашем бюджете, И мы сможем на эти деньги что-то построить Что-то сделать Накормить такое-то количество людей Пошить такое-то количество одежды Более того, есть вообще уникальная штука Которая вообще перевернет Наше представление о космосе Потому что из углеродных нанотрубок Можно построить космический лифт Прочность этого материала просто невероятная Выдерживает нагрузку где-то тонну на квадратный миллиметр И, соответственно, ученые рассчитали, что вместо того, чтобы тратить безумные деньги на запуск ракет Чтобы доставить ракетами один килограмм полезного груза нужно ну, себестоимость этой операции 12 тысяч долларов Если мы строим космический лифт, то есть э, трос, который закреплен с одним концом на Земле Другим концом на орбитальной станции, на орбите И по этому тросу запускаем грузы а стоимость запусков удешевляется в несколько раз. Перспективы просто поражающие воображение
1: Пускай эти перспективы поразят, в конце концов, нашего изображения, когда они наступят. Начать я предлагаю все-таки с таких приземленных вещей, как добавление этих нано-трубочек в те же самые шины, ну, просто с того, что буквально рядом с нами. Я думаю, что это все-таки, надеюсь, будет в ближайшем будущем. Мы прервемся ненадолго, и в следующей части нашей программы отправимся по местам там силы в город Аркаим, который то ли храм, то ли солнечная э, обсерватория. И узнаем, что именно там могут увидеть сегодня туристы, современные, своими глазами.
0: Ключи от тайны
2: Меня зовут Александр Яковлев. Меня зовут Евгений Арсюхин. У нас есть к вам убедительная просьба. Ни в коем случае не включается радио «Комсомольская, Комсомольская правда. правда». Понедельник в 6 Вечера. Но если вы все-таки решитесь это сделать, то вы услышите. <свы> Радиорубка. Понедельник. 18:05.
0: <свы> Ключи от тайны. На радио Комсомольская правда.
1: Здравствуйте всем, кто присоединился к нам сейчас. Ключи от тайны в руках у меня, Наталья Андреасин. И поведу я вас с ними, пожалуй, по местам силы, как всегда в этой части. И сегодня нас на пути древнейший город Аркаим в Челябинской области. Древнее поселение 18-16 веков до нашей эры. Вдумайтесь в эти цифры, а пока несколько слов из песни.
0: Но знаешь, что мне. Кипит, а бьется, как он город, Расскажи, что стало с
1: ним. Расскажи, что с ним с ним. Спела нам группа Арктида. Песня называлась «Город солнца». А расскажет, что было и что стало с городом Аркаим. Наша исследовательница мест силы Ксения Колесова. Она уже с нами на связи. Ксения приветствует.
3: На самом деле действительно удивительно само обнаружение этого города Древнего, поскольку в 52-м году ученые получили уникальные данные аэрофотосъемки. Путин передал на Землю фотографию из необычных кругов. Ну, в общем-то, про это быстро и забыли. А вот в конце 80-х годов в Аркаидской долине на Южном Урале решили затопить а, вот, вот эту вот долину, чтобы создать водохранилище, но предварительно решили изучить. И вот археологи обнаружили вот этот вот, а, замечательный, старинный, уникальный, а, такой странный город удивляло не то, какие нашли там а, ценности. Ценностей-то особых не было. Черепки различные, кости древних животных, людей. А нашли на самом деле удивительное строение, сооружение особой укрепленности, такой центрической формы, а, такого, а, высок, высоких стен толстых, а, которые обороняли, а, защищали а, людей, которые проживали в городе от а, внезапных нападений. И вот вот эти круговые улицы, жилища, которые все выходили в центр вот этого города своими выходами, и центральная площадь, в которой на самом деле, на которой видимо совершали какие-то таинственные обряды, необычные ритуалы. И вот когда обнаружили такой город, конечно, все сказали единогласно: это сенсация. Скорее всего, этот город, в этом городе проживали древние арии, арийцы, которые долго-долго искали и вот обнаружили здесь на Урале. Люди, которые приезжают сюда в Акарин, говорят о том, что здесь улучшается самочувствие, что люди чувствуют себя лучше, что здесь исцеляются люди, например, исцеляются от артроза, ревматизма, поскольку река, которая неподалеку течет здесь и называется Караганка а, имеет следные силы, следные воды. И вот люди, которые искупают, искупаются в этой реке, они вот исцеляются от различных заболеваний суставов. А далее еще есть какие вот а, рассказы, что много видят здесь а, фантомов, какое-то необычное присутствие чего-то другого иноземного. И это присутствие вот этого иноземного дает людям энергию больше, из организма уходит негатив. А появляется бодрость и улучшаются жизненные силы, улучшается самочувствие. И люди ну, готовы чувствовать себя как будто заново народившимися.
1: А еще я читала о том, что на территории Аркаима находится поле чудес, на котором якобы можно загадывать желание именно материального характера.
3: А на поле, чудес материального характера, это вот та самая площадка, а еще здесь можно просить о любви и просить о разрешении, вот счастливом разрешении личной жизни, каких-то личных ожиданий, потому что здесь как раз можно просить о, о спутнике жизни. Кстати говоря, вот здесь вообще неподалеку очень много таких сакральных мест. Есть, например, Горачика, которая тоже много тысяч лет, и ее окружают такие магнитные, что ли, огромные каменные плиты, которые защищают от злых духов и так далее. Вот, Вот вся эта часть, Аркаинская долина, она очень похожа на большую... Такую сакральную надпись, такую мандалу, которая дает ощущение всей Вселенной, как бы нарисована Вселенная, если посмотреть сверху на этот этот рисунок. Ксения, скажите мне,
1: пожалуйста, вот туристам, которые туда приезжают, можно посмотреть на этот рисунок сверху, как вы это описываете?
3: Если а, подняться на близлежащие горы, то немножко можно увидеть, есть даже люди, которые сфотографировали сверху вот, вот такой вот рисунок, но ну, они, конечно, впечатлены. Особенно можно, э, ну, есть такая услуга на вертолете покататься здесь, есть приимчивые дельцы, они уже такую услугу предлагают, им можно с вертолета снять вот эту вот картинку необычную.
1: А, это прекрасно, а добираться как от Челябинска, я так понимаю?
3: Здесь можно добираться и из Башкирии, и от Челябинска. Например, в Башкирии находится Абзакова, знаменитый курорт горнолыжный. Отсюда ездят в Аркаим, прямо экскурсии возят и рассказывают легенды, показывают город древний. Можно из Челябинска, можно из Екатеринбурга добираться. Кому как удобно. Прекрасный а там, выбор. недалеко, в районе двухсот километров.
1: Отличный выбор. Ну, а напоследок рецепт из этих мест будет для тех, кто еще, пока туда не добрался?
3: У меня на самом деле очень чудесный рецепт, который как раз зимой применителен для защиты своего жилища от э, плохой энергетики. Достаточно дома поставить такой букет э, из кедровых или сосновых веток и немножечко бутылечек открытый с кедровым маслом. И вот вот эти вот эфирные масла, а также кедровые ветки защитят ваш дом от неблагоприятной энергии, которую, возможно, вы приносите домой с работы, с улицы и так далее. Просто этого не
1: замечая. А если вы ее не замечаете, но победить ее все-таки можно, благодаря рецептам Ксении Колесовой, нашей исследовательницы мест силы. Огромное спасибо. Встретимся через неделю. А сейчас мы переедем к нашим ученым и узнаем о новом изобретении, которым они готовы с нами поделиться. Рассказывать об этом будет заместитель редактора «Комсомольской правды» в Новосибирске Вадим Алексеев, который постоянно на связи с нашими учеными, тем более, что в Новосибирске знаете, Академгородок и масса других институтов. Значит, сегодня хотел нас подивить каким-то чудесным шлемом с очками дополнительной реальности, которую разработали ваши ученые для спасателей.
0: Да, вещь невероятно практичная и полезная, хотя мне, как любителю компьютерных игр и каких-то новинок, просто хотелось бы это дело, что называется, поюзать, попробовать на себе. Я вспоминаю, когда еще, будучи совсем мальчишкой, смотрел знаменитый фантастический фильм о перспективах далекой будущей науки «Газонокосильщик», когда, надев шлем виртуальной реальности, человек попадал словно в виной мир и мог там путешествовать. Так вот, наши Мы, наши ученые-производители сибирские, такую штуку изобрели. Но, повторюсь, это не для игры, это именно для работы. Шлем дополненной реальности предназначен для спасателей, которым приходится работать в каких-то темных шахтах, приходится работать в дыму, вытаскивая людей из пожара. Этот шлем содержит в себе очки, которые позволяют видеть сквозь дым. Они оснащены тепловизором, поэтому можно видеть сквозь стены. Они оснащены геолокацией, которая позволяет видеть свое место в плане местности. То есть как человек видит
1: свое отражение прямо на вот этом вот защитном стекле?
0: Я бы сказал, что это больше похоже на карту и, ну, скажем так, на аналог автомобильного навигатора. Это можно видеть одновременно, видя сквозь стены, видя сквозь тем и путешествуя, ну, по каким-то опасным местам, где спасателям приходится работать. Ну и, конечно, в шлеме есть возможность общаться со своими коллегами, со своим начальством. Все, что ты скажешь, автоматически через связь доносится до, ну скажем так, центрального пульта штаба, назовите как угодно. Я думаю, можно еще немного доработать, обеспечить связь, например, еще и с женой, чтобы в случае чего она могла позвонить и спросить, «Милый, как ты там? Все ли в порядке?» А спасатель, вытаскивая очередного бедолагу из пожара, ответит, «Родная, скоро буду, разогревай борщ».
1: Мне нравится, мне кажется, что ученым уже пора с вами советоваться, Вадим, для того, чтобы какие-то ваши идеи привносить в реальность. Кстати, о реальности, когда все это великолепие пойдет в производство.
0: Ну, конечно, от воплощения идеи до реализации всегда проходит время, но э, наши э, ученые, наши производители а занимаются этим. Научно-производственная фирма уже прикинула, сколько эта вещь будет стоить, прикинула, сколько нужно для того, чтобы оснастить спасателей России, и предположительно уже во втором полугодии 2016 года. Спасатели начнут эти шлемы на себя надевать и применять их, разумеется.
1: Ну, слава богу, да, дай бог, чтобы это так и получилось, чтобы между изобретением и применением этого изобретения в производстве а, не проходило, проходило столь минимальное время, как назвал а, заместитель редактора «Комсомольской правды» Новосибирский Вадим Алексеев, который всегда следит за новыми изобретениями а, у наших ученых. А, мы сейчас прервемся, ненадолго вернемся в эту студию, чтобы узнать, какие изобретения Имена приносят удачу. Будем говорить о женских именах на самом деле. С нашим научным обозревателем Владимиром Лаговским не переключайтесь.
0: Ключи от тайны Все проблемы ему по колено и по пояс любые критики, по плечу разговоры с теми, Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Грижиным. Слушайте каждый вторник в 16.05 по московскому времени.
4: Ключи от
0: тайны. На радио Комсомольская правда.
1: Здравствуйте тем, кто присоединился к нам сейчас. Ключи от тайны снова с вами. Открывать будем тайну имен. Да. Наша рубрика «Почемучка». Почему имя Софья стало самым популярным именем последнего времени? Ну, это статистика такова. А может быть, это имя на самом деле приносит счастье? Мы сейчас это выясним. И вообще, какие имена приносят людям счастье? Об этом расскажет наш научный обозреватель «Комсомольской правды» Владимир Лаговский. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Да, действительно, вот э, исследование показало, что Софья вышла на первое место вообще в мире. Но не по тому, сколько счастья она приносит этим, этих этого имени, а по, просто по количеству девочек, названных Софьями.
1: Я к тому, что Софья, София, так называют, и и значит, прочим. люди не просто так называют. Может, они не Почему они так
5: называют? У-у-у. Абсолютно неизвестно. неизвестно э, вот исследование выяснило только что, ну, вот, статистическую часть, в чем побудительный мотив э, и того, что имя Софья сменило имя Марии, Раньше Мария была самое популярное имя по uh-huh. ми, всему в миру, в том числе и в России. Теперь вот Софья. Вот. Но есть исследование, которое выявило, вот. насколько успешные э, э, женщины с теми или иными именами. И еще можно сделать вывод, что если, ну, словом говоря, назовешь девочку именем, которое приносит успех потом в личной жизни, в трудовой деятельности, то, наверное, девочки с этим именем впоследствии тоже будет какое-то, значит, счастье.
1: Вот с этого момента поподробнее, пожалуйста.
5: <с-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Исследование провело Одно из Таких больших кадров агентств. Поставив себе целью э, Узнать Какие женщины добиваются большего успеха? То есть они проанализируют обращение, вот, настойчивость вот этих обладательных имен в достижении цели. Ну, естественно, женщины хотели устроиться на работу. То
1: есть они взяли, условно говоря, Елену, Наталью, Ольгу, ту же самую Софью и проследили весь, жизненный массив,
5: путь. Весь массив данных, которые к ним угу. обращались женщины. Потом посмотрели, насколько настойчиво вот эти женщины стремились получить какую-то выгодную должность. С, хорошей, с хорошей зарплатой Потом А-ха. посмотрели А как же зовут обладательниц Вот этих женщин, которые вот проявили Такую настойчивость И, такую, и добились-то своего В общем-то У-у-у. И самыми активными В поисках лучшей доли оказались Елены Далее идут Ольги, Натальи Ирины, замыкает пятерку Татьян. Вот пятерка Таких ак- активисток они не остановились Вот эти самые исследователи на этом uh-huh. Они выяснили, кто из женщин Действительно вот добился Не просто, знаешь, такие настойчивые были А вот они добились, получили хорошую работу У них высокий оклад Они, они всем довольны
1: То И есть, вот, которые пошли еще дальше
5: Ну да uh-huh. Те проявили настойчивость, а эти, проявив настойчивость, еще и, ну, как-то вот Добились они... Добились карьерного роста, грубо Добились говоря, да? Добились карьерного роста, ну, да. Зачитывайте. И вот впереди них, опять же, Елены. Но а. на втором месте уже Натальи. Ольги сместились на третье место, а далее новые имена, четвертое и пятое место делят Екатерины и Анны.
1: Так, кто на слух не успел воспринять, залезайте, значит, на нашем сайте kp.ru в раздел «Наука». Там статья господина Лаговского на эту тему. Все себе выпишите, если собираетесь выбирать имя для своих будущих детей. А мы Ну, можем повторить. Володь, ну я так понимаю, давайте, знаете, сакцентируем внимание на том, что получается из вашего рассказа «Не родись счастливой, а родись Еленой». То есть Елена – это имя, которое обеспечивает такое ощущение, какую-то карьерную такую хорошую
5: Да, вот так, вот так странно, но почему-то все называют, большинство людей называют дочек Софьями теперь. Вот, а надо бы, видишь, оказывается, Еленами назвать. Знаешь, это вот не только вот это исследование, как-то вот это выдвинуло именно вперед, значит, но и статистические данные. Вот просто несколько рейтингов составляли журнал «Финанс», 50 самых удачливых женщин, и там, которые застели экономических так, успехов Так, так, так Восемь Елен
1: Ну, что ты будешь делать, а? А Наталье, Наталье Володь, есть там
5: Восемь наш... Ольг <с, С Натальями как-то
1: Напряженка, да?
5: Как-то не очень а, Вот Елена И кто у нас еще? Ольга Почему-то вот, но ну, это вот уже подтверждение такое, ну, уже реально, реально, ну, в реальной жизни, а не просто вот это исследование этого кадрового агентства. То есть богатейшие женщины России, они либо Елены, либо Ольги, ну, и за каким-то там небольшим исключением.
1: А вот действительно есть же науки, которые изучают энергетику имени, влияние имени на человека? Что вы на этот счет скажете?
5: Было такое исследование, что, ну, знаешь, я не очень ему поверил, потому что американское исследование было. И как-то, знаешь, вот там если девочку назвать Вирджинией, то она будет стремиться поселиться в штате Вирджинии. Угу. Хотя, понимаешь, вот, или что-то, ну, как-то. И там единственная рекомендация не называйте детей так, чтобы их потом этим именем как-то дразнили. Угу. Вот. И потом, ну, имя должно быть как-то э, приятно на звук, потому что это вот сочетание вот этих звуков, да, это то, что человек э, чаще всего слышит, когда к нему обращаются. Вот эти Наталья, Наташа. Вот. Ну, ты, очень хорошее тебя слово сочетание.
1: Ну, меня да. У жен... хоть... а меня
5: жену также зовут.
1: Ну, ну, и, ну, и слава богу, на этом мы успокоимся все Натальи. Хоть мы с вами не входим там в эти самые десятки Forbes самых богатых женщин, зато он, вот, нас мужчины 50, 50.
5: любят. Есть еще одна рекомендация. Опять же, это от западных ученых идет вот они изучили тоже статистику И у себя на Западе выяснили Если у девочки имя мужское Ну, условно говоря, не Кита угу. Не Коль там, Николя, То ей как-то в жизни больше сопутствует успех Вот тоже особенно Не выяснили, почему Почему вот я
1: предлагаю все-таки так вот на веру не брать Эти вот западные течения А как-то мы присмотримся, пока ученые найдут доказательства этому Мне больше нравится Передущая часть того, что вы рассказали про про самые, так сказать, приносящие успех женские имена, а про самые приносящие успех мужские имена, я думаю, мы поговорим в следующем выпуске. Почемучки, вместе с вами большое спасибо. Научный обозреватель Комсомольской правды Владимир Логовский просвещал нас насчет правильных имен. А сейчас я предлагаю послушать нашу постоянную рубрику «Темные истории». Неужели знаменитый русский генерал XIX века Михаил Скобелев был отравлен за то, что разработал секретный план войны с немцами, которых уже-то Тогда считал самыми опасными противниками России. Давайте послушаем.
0: Темные истории. На радио «Комсомольская правда».
4: 24 июня 1882 года выдающийся русский генерал Михаил Скобелев пришел к публицисту Ивану Аксакову с кипой каких-то бумаг. «Спрячь их понадежней», – попросил он. «Я боюсь, что у меня их украдут», – добавил Скобелев. Через несколько дней сердце 39-летнего военачальника остановилось. До сих пор историки спорят о том, что стало причиной его смерти. Один из ближайших друзей генерала – князь Дмитрий Оболенский видел причину в колоссальном стрессе, который испытал его друг. Ведь незадолго до этого он лишился миллиона рублей, вырученного от продажи процентных бумаг, облигаций, акций, золота и зерна из его рязанского имения. В связи с обострением ситуации на Балканах генерал был уверен в своей командировке туда. Причем все деньги он то ли собирался взять с собой, то ли по положить в государственный банк под проценты. Но миллион рублей таинственно исчез, а человек, которому он его доверил, сразу же сошел с ума. Скобелев начал крепко пить и стал завсегдатаем борделей. В одном из таких заведений его однажды нашли практически при смерти. Спустя несколько часов врач констатировал у него паралич сердца. В номере находилась девушка по имени Ванда, приехавшая из Австро-Венгрии. По столице поползли слухи, что она помогла тайным агентам Бисмарка выкрасть секретный план войны России с немцами, разработанный с Скобелевым. Вероятно, что целью злоумышленников были те самые секретные бумаги, отданные генералам на хранение публицисту Аксакову. Действительно, Скобелев настороженно относился к Германии, считая, что именно от нее нашей стране угрожает опасность. В смерти Михаила Дмитрича подозревали даже императора Александра Третьего, который боялся государственного переворота, а генерал был возможным претендентом на трон. Как бы то ни было, но незадолго до смерти Скобелев выпил бокал вина. Его прислали из соседнего номера гостиницы. Есть версия, что в напитке был яд. Ключи от тайны
0: Спорт после ужина На радио Комсомольская правда Меня зовут Евгений Зичковский И на выходных
5: я занимаюсь спортом Ну как занимаюсь? Слежу за спортивными событиями Так что для меня понедельник день тяжелый вдвойне Но я все равно расскажу вам о главных
0: новостях из мира спорта Ведь в нашем деле только так Превозмогаю усталость Программу «Спорт после ужина» с Евгением Тичковским Слушайте каждый понедельник в 22.05 по московскому времени Ключи от тайны. На радио «Комсомольская правда».
1: Продолжаем подбирать ключи от разных тайн. Напоследок тайн буквально будет аж несколько, да, слова. И, и ты припас, конечно, открытие ученых э- э- интригующее, я бы сказала, учитывая то, что у нас в эфире я и ты, то есть мужчина и женщина. То есть ты мне сейчас хочешь спровоцировать на что-то. Рассказывай.
2: Ну, смотри. Э- значит, ученые решили выяснить, э- наконец, в чем отличие э- мужского э- типа Мышление от женского. Ну, мы знаем, да, что существует. Ну, что они различаются, да, что. Ну, сейчас
1: начнется песня, любимая, про женскую логику. Ну,
2: хотя бы, да, хотя бы ну, я женская так и знала. логика. Ну, да. вот, там известный пример, да. вот а, а, приходит, Ты приходишь из магазина, приносишь картошку, думаешь, ну все, все твои обязанности выполнены с честью, да. А не тут-то было. Потому что жена замечает, что картошка мелкая, и она думает: ага, мелкая картошка значит, он хочет, чтобы я возилась и чистила ее дольше. А что? чтобы я... Значит, следующее включается. Он хочет, чтобы я стала... Сидела на кухне, все время на кухне провела. Значит, он хочет превратить меня в рабыню. И начинается вот эта раскрутка маховика, которая заканчивается, так сказать, бурным обменом мнений. Вот. Ученые решили выяснить, так это или нет Это свойство Наконец-то. мозга
1: Наконец-то Мы, женщины, всегда говорили, что это вы, мужики, себе все это придумываете Ну, ну, что, что сказали ученые на этот счет? Ученые
2: решили проверить простую теорию Ну, значит, Поскольку мозг наш, этот продукт эволюции, то по ходу эволюции мужчине и женщине приходилось делать разные вещи. И вот исходя из этого посыла, они решили, что, наверное, в головном мозге у мужчины и женщины сформировались какие-то разные участки. То есть один отвечает, ну, условно говоря, мужчина это всегда был охотник. И, соответственно, какие-то участки мозга должны вот за эту функцию отвечать, потому что вот ну, возьмем тот же самый магазин, да? Женщина, она собирательница, да, потому что женщины занимались собирательством. Uh-huh. Вот если женщину запустить в магазин, она возвращается в свою родную стихию, занимается собирательством, может там часами в этом магазине ходить, выбирая там какие-то продукты, потом возвращая их назад, потом, ну, в общем, это бесконечный процесс. Мужчина целенаправленно идет, значит, за тем, что он хочет купить, берет вот именно то и с этим возвращается.
1: Не видя ничего
2: другого. Да, по, потому по что он краям. знает, что там тысячи лет назад, он четко шел завалить мамонта, и больше его ничего не интересовало. Значит, 1400 волонтеров прошли обследование. Обследование проводилось методом методом резонансной томографии. И ученые выяснили парадоксальную вещь. Оказывается, никаких различий да, между мозгом мужчины и женщины. Ну, на таком на молекулярном уровне не существует на биологическом угу. есть вещи которые отвечают более того у 53 процентов в головном мозге существует женская так называемая и мужская зона у каждого у каждого да у 53 процентов угу. и только вот 8 процентов вот у них было четкое разделение у, у них не, суще... у одних не существовало там у мужчин мужской у женской, женской. Э, да, угу. А соответственно, у женщины мужской. Угу. Но большая часть людей, как, как выяснилось, она имеет вот и, и те иные черты. Соответственно, какой вывод из этого? А, вывод самый простой. Оказывается, что вот эти вот все особенности а, женской психологии, ну и мужской тоже, ну что ж, ну, давайте равноправие, да, здесь будет нас. А вот, они, оказывается, являются следствием воспитания. И ничем иным И и когда женщина достает дома шашку И начинает ей размахивать вот Это нельзя объяснить тем Что вот я такая женщина эмоциональная А вот у меня натура такая тонкая У вас натура точно такая же, как и у нас Просто вы себе много позволяете
1: Однако это был очевидный наезд А когда, значит, вы приходите С этой самой мелкой картошкой То это что?
2: Просто картошка мелкая в магазине была И больше ничего
1: я думаю, что ученым есть еще над чем поработать в этом направлении. Ну, по крайней мере, да, я надеюсь, что все записали себе различий, товарищи, нету, никакой женской логики не существует. Вы ее сами придумали. О чем я и говорила в самом начале? Мы обо всем об этом знали. Так, ну и я вам тоже новость приготовила для обмена, так сказать, мнений. Мне очень понравилось открытие ученых, про которые говорили на этой неделе. Ученые Ельского университета в США доказали, что при низких температурах, жир сжигается гораздо быстрее. Мне кажется, эта новость очень актуальна и как минимум важна всем, кто сидит на диетах. Надо использовать вот это вот зимнее холодное время для того, Нет, чтобы...
2: Даже не мерзнет, волчий хвост.
1: <с> хвост отпадет, с ним и жир уйдет. Значит, оказывается, у нас есть какие-то плохие жиры и хорошие жиры. И вот именно в холода плохой жир, который обычно откладывается в виде вот этих складок невероятно нехороших, превращается в так называемый хороший жир, который сгорая подогревает, так сказать, организм. И ученые также обнаружили, что вот этот вот самый хороший жир, так называемый коричневый он почему-то, значит, он в огромных количествах присутствует у детей. Поэтому дети на улице зимой, например, никогда не мерзнут. Ну, какой вывод из этого можно сделать? Можно Почаще проветривать, видимо, помещение и (смех) спальню, в частности Ты спишь, представляете, какая прелесть, да? Ты спишь и в это же время сбрасываешь вес Можно
2: я включу мужскую логику? Если отталкиваться от этой новости, то можно шубу не покупать вот аргумент, который можно предъявить жене, когда она говорит ⁇ хочу шубу ⁇
1: У тебя не получится предъявить этот аргумент, потому что только что в предыдущей своей новости ты рассказал о том, что ученые доказали, что разницы между мужской и женской логикой никакой нету. ⁇ Дамы, разницы нету, требуйте шубы ⁇
2: Значит, смотри, еще такая интересная новость на тему отношений между мужчиной и женщиной.
1: Да-да, ну давайте а, продолжим.
2: Это можно как лайфхак, кстати, использовать, потому что ученые выявили Лайфхак hack- –
1: это вот наша любимая модная такая фентифлюшка. В переводе на русский означает «советы на повседневность». Ну, мы, вот, лайфхаком нравится нам ее называть. Да,
2: Да, потому что они определили, оказывается, крепкость э, У, с которыми связан ваш брак, зависит от того, в какой конкретно год этот брак был заключен. Значит,
3: Все напряглись. Опасное,
2: значит да, напряглись, самые опасные года – это 1986 и 1988. Оказывается,
1: Выдохнули остальные. что
2: вот, если ваш брак заключен в эти года, то с вероятностью 44,4% он распадется. Почему? Это просто чисто статистическая обработка вот потока потока людских судеб Правда, есть тут И и приятная новость Если брак был заключен, я просто вот считаю В 1986 году Люди прожили вместе уже как минимум Ну, почти 30 лет Да Ну, может быть, да, они и разойдутся, но в любом случае вы уже прожили с с этим человеком какое-то количество времени, и даже, ну, то есть уже разбегаются не так просто, да, вот, как молодые бывают, да, не сошлись характерами. Какие-то уже весомые причины, и вы уже точно знаете, что вот если вы 30 лет прожили, что... Не-не-не, не, вот ну, ну, точно это решение нужно принимать.
1: Наш главный специалист по умению находить положительные моменты даже в отрицательных каких-то новостях. Ярослав Карабатов, на этом мы практически готовы с вами попрощаться. Единственное, что напоследок, конечно, слав, музыку поставим. да, Не будем нарушать наши традиции, но какую музыку? Я думаю, что если ее послушают те, которые на грани развода сейчас, они передумают, потому что она их померит. Потому что такую музыку никто не слышал никогда в жизни. А, музыка деревьев. И вот ты понимаешь, это музыка не просто в романтическом смысле. Музыка деревьев – это не шумящие осинки и это или что там еще шумит. А сам наипрямейшим. На значит немецкий художник Бартоломео Траубек, его зовут, записал такой музыкальный альбом, который полностью состоит из деревянной музыки. Он брал, значит, пиливал вот поперечные срезы деревьев там осины, березы, у него полный набор. Они похожи на верниловые пластинки становятся. Потом устанавливал камеру, систему специальную, которая анализировала глубину, цвет, толщину всех вот этих вот годовых колец на каждом срезе. И специальная компьютерная система подбирала ноты, которые соответствовали всем этим срезам. Получилось нечто. Рассказывать больше не буду. Предлагаю слушать, вслушиваться в прекрасную эксклюзивную для вас Дорогие слушатели, подобранную музыку деревья, пускай она приносит вам счастье. А мы со Славой прощаемся с вами на неделю. Пока.
0: Николай Сванидзе. Я представляю
5: вам свой, но основанный на фактах взгляд на российскую историю 20 века. Один год, один человек. Знаменитый или иногда не очень, но который жил в то время. И само время великое,
0: драматичное, теперь почти забытое. Документальный сериал «Исторические хроники» с Николаем Сванидзе. Слушайте каждую среду в 22.05 на радио «Комсомольская правда».